0: Ja, hallo. Willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Christina. Und ich bin die Pia. Und heute reden wir darüber, warum wir es eigentlich nicht mehr mögen, wenn Geschichten ein Ende haben. Wir haben also absichtlich einen sehr langen und komplizierten Titel gewählt. Aber eigentlich, worüber sprechen wir heute Pia?
1: Wir, haben, wir reden eigentlich über Cinematic Universes und wie sich das Ganze so entwickelt hat und auch immer mehr in den Mainstream gekommen ist und jetzt irgendwie alle dieses Franchise-Denken haben und deswegen müssen die Sachen weiter und weiter und weiter gehen. Und es gibt hundert Spin-offs, um und ja, nennen.
0: Also ich habe die ganze Woche darauf gewartet, äh, euch allen mein Leid zu klagen. Ich habe nämlich äh, mit Walking Dead angefangen. Das war 2010. Äh, Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals schon im österreichischen Fernsehen gelaufen ist, bin aber irgendwie trotzdem auf die englische Version gestoßen. Die erste Staffel war einfach der Hammer. noch nie dagewesenes Zombie-Serie, das hat es damals nicht gegeben. Es gab äh, Romero, der ja in den 70ern die Zombie-Filme so groß gemacht hat und dann halt die ganzen ähm, äh, Remakes, über die wir übrigens nächste Woche reden. Äh, Und dann war das die erste Zombie-Serie aller Zeiten im Fernsehen, die auch so explizit Zombies gezeigt hat. Und ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil das spielt alles eine Rolle, für was ich jetzt gleich, die Beschwerde, die ich jetzt gleich hier vorzubringen habe. Das hat angefangen mit diesem Sheriff Rick Grimes, der aus dem Koma aufwacht. Das ist ja eine Comicbuch-Verfilmung sozusagen. Der wacht aus dem Koma auf. Und dann ist der so ein, dann folgst du dem quasi, wie er da in dieses apokalyptische Szenario äh, 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 eintaucht und er geht dann aus dem Krankenhaus raus. Er findet dann, äh, äh, alle sind halt Zombies und dann begegnet das aus den ersten und dann, ähm, und die, die, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob die, Serie, äh, ob die erste Folge damit endet oder anfängt. Jedenfalls steigt er dann aus seinem Sheriff-Auto aus. Und ist da so, dass sind keine Ahnung, das war Tankstelle oder was weiß ich, und da stehen dann ganz viele Autos, alle sind halt verlassen und es ist alles fürchterlich durcheinander. das ist Die Leute sind schnell geflohen. Äh, ich glaube, das Bild kennt jeder von jedem apokalyptischen Film aller Zeiten. Und zwischendrin sieht er dann so ein kleines Mädchen in Haus schlapfen und es sieht sie aber nur unterm Auto. Und sie hat so ein Blühstier in der Hand und die muss er, das Mädchen muss dann natürlich retten das kleine Kind und dann ähm, kommt sie in die Ecke und dann ist sie äh, zombifiziert und sie schaut richtig grauselig aus und so äh, und, so. und äh, da habe ich mir gedacht boah cool weil das ist super selten gewesen bis zu dem Zeitpunkt ich kann mich nicht erinnern dass ich schon mal eine Serie geschaut habe die ähm, äh, so, die hat sich so gritty angefühlt damals. Ich meine, das mag vielleicht auch an dem, äh, äh, an dem Zeichner, den sie da drüber gelegt haben, das ist ja alles fürchterlich extra äh, das Bild ist ja extra verschlechtert, damit es me- mega gritty aussieht und so. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, boah, okay, die, 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 das folge ich jetzt. Und ich habe auch total geliebt, wie sie da Rick ähm, gezeichnet haben, wie der als Figur sich entwickelt hat, weil es ja auch der Schaffer davon, der Robert Kirkman, der, diesen, der den Comic- gezeichnet hat. Der ähm, hat auch gesagt, er möchte einfach schauen, was passiert mit den Leuten und insbesondere als seinen Protagonisten, wenn diese Apokalypse einfach weitergeht und weitergeht. Was wird aus dir? Und zwar so moralisch und menschlich und wie überlebst du und kannst du deine Menschlichkeit behalten? Also eigentlich extrem spannend. Und das ist dann, und jetzt kommen wir zum eigentlich, äh, eigentlichen Thema, nämlich das ist dann leider so, leider so erfolgreich geworden, dass äh, irgendwann haben nur noch die Quoten eine Rolle gespielt und so um Staffel 6, 7 herum wurde es irgendwie immer schlechter und es wurde immer länger und die Folgen wurden immer verzwickter, weil es immer mehr Nebenplots gegeben hat. Ähm, irgendwann ist, hat dann auch Andrew Lincoln, der Schauspieler, der Rick Grimes spielt, gesagt, jetzt steige ich aus, das ist einfach, ähm, der ist eigentlich Engländer. Und der wollte dann halt irgendwann nicht mehr in, die haben in Georgia gedreht, äh, berühmterweise, der wollte halt irgendwann auch einmal, dass das endet nach so und so vielen Jahren und hat dann gesagt und dann haben sie ihn rausgeschrieben und dann ist es noch ein paar Staffeln weitergegangen und dann, und dann 2022, nach elf Staffeln, die jeweils immer, auf die hast du ja immer ein Jahr warten müssen, also in dieser Zeitspanne von zwölf Jahren, wo du jedes Mal schon hergepasst hast, nach Staffel 3 hast du auch jedes Mal irgendwie diese, äh, äh, warten müssen, bis die nächste Folge online geht. Dann hast du warten müssen, bis das Staffelfinale ist. Und dann die Art, wie die Folgen konzipiert waren, das ist ja alles Free TV gewesen, ist halt, es war halt alles, die Spannungsbögen waren und die ganzen Werbeeinschaltungen irgendwie gemacht. Das heißt, dass es dann immer so Leerzeiten gehabt und Filler, das sind ja, das kennt man auch aus dem linearen TV, wenn man so Filler-Episoden hatte, hauptsache man bolstert die, die Runtime. Damit wird man ja auch seine 20 Episoden kommen. Genau, weil so und so viele mit dem Studio ausmachen und sind bla bla. Und, dann, und irgendwie war das ein ständiges Herwarten, wie es jetzt weitergeht. Und dann war, haben sie irgendwann so storytechnisch auch Fehler gemacht, inhaltlich, wo dann ein so zweiwöchiges Scharmützel mit einer anderen Gruppe hat dann irgendwie ich glaube drei Staffeln gedauert und drei Staffeln also wenn du in Story zwei Wochen hast und aber out of Story sozusagen in der Echtzeit der Zuschauer sind glaube ich drei Jahre oder was vergangen und es war alles nicht mehr schön und dann haben wir es leider trotzdem so erfolgreich dass sie Spin-offs gemacht haben. Und das heißt, die haben dann irgendwelche Fäden gerade so in, äh, dann kam Corona klar, aber dann haben sie in der elften Staffel irgendwelche Fäden gerade so zusammengezogen. Habe ich das Gefühl gehabt, dass es überhaupt kein befriedigendes Ende war. Aber du schon wusstest, naja, okay, dann schaue ich mir das Spin-off von Daryl Dixon an. Und von äh, Maggie und Negan. Und dann kommen entweder noch zwei Filme, aber das wird jetzt, glaube ich, auch eine Serie mit Rick, der kommt nämlich zurück, und Michonne. Und die Serie geht jetzt äh, in Amerika im Februar on air. (lacht) (lacht) Und, 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 Und Pia, zwölf Jahre <lacht> zwölf Jahre deines Lebens so danke ich weiß nicht, wie viele wie viele Stunden das insgesamt waren danke Ende das war alles. Also ich möchte sagen ich weiß nicht warum wir keine Enten mehr mögen hilf mir
1: ich habe das selbe Problem aber nicht mit Walking Dead weil die habe ich ja nicht geschaut hm. sondern mit dem MC Marvel Cinematic Universe.
0: Die notorisch sind.
1: Ja, ich, ich habe sogar nachgeschaut, wie viele es insgesamt sind. Also, es sind 33 Kinofilme, 12 TV-Serien, 11 Disney-Plus-Serien, 3 Web-Serien, 2 Spe- Specials und 8 Kurzfilme. Und das, da ist noch nicht einmal das ganze Zusatzzeug, also die Dokus, was, es, was sie alles macht. haben. Das ist noch nicht einmal dabei. Und insgesamt wird es fast drei Tage dauern, wenn ihr das in einem durchschaut. Nur? Ja. Ich es, hätte gedacht,
0: das ist viel länger.
1: Also. <lacht> Wie gesagt, 33, also na, nur bei den
0: Kinofilmen übrigens, nur die Kinofilme sind drei Tage. Ah, oh, ihr hättet mich gewundert, also genau. ich das, allein die Serie On the Vision habe ich geschaut, das dauert ja, allein das ist ein halber Tag, oder? Wahrscheinlich. Aber was auch spannend ist, weil äh, ich habe äh, Iron Man 1, ist ja 2008 ausgekommen. Genau. Das, das ist, um die Zeit ist das Aufkommen. Ähm, weil ich glaube schon, dass das MCU das verursacht hat, zum größten Teil, aber es war schon irgendwie so veranlagt in der Art, wie Medien heute funktionieren, oder?
1: Ich, ich habe ein bisschen nachgeschaut und Marvel, ja, ich glaube, das hat so richtig, dann 2012 hat das richtig angefangen, weil da sind ja dann die Avengers gekommen.
0: Man... So, weil Iron Man war ja ein Experiment. Eben. Robert Downey Jr. war ja auch, ähm, der war ja wegen den äh, ganzen Skandalen, die er einfach hatte aus seiner Jugend, der hatte ja schon eine Filmkarriere aber keine so große. Und dann hat jemand ihm nochmal eine Chance gegeben, sozusagen. Niemand hat es als gute Idee empfunden.
1: Jeder hat diesen Film schon vorhin ein Tod geredet und das war dann eigentlich ein Kassenschlager. Mhm. Und dann haben sie es aber so gemacht, dass sie vorher die ganzen Einzelfilme gehabt haben, wo man schon ein paar Verbindungen gesehen hat. Aber das war jetzt noch nicht so, wie man jetzt...
0: Aber weißt du noch, also erstens waren ja die ersten Filme auch toll, weil das war noch so unkonventionell und sie haben ja, sind ja mit dem Robert Downey Jr. und mit ihren und auch mit John Favreau als Director, also als Regisseur, Risiken eingegangen, oder? Ähm,
1: Jeder Film hat sie für sich selber stehen können. Ja. Das, der eine Film aus Iron Man war so ein Action-Adventure-Film. Ähm, dann hat es halt einen Thor-Film gegeben, der so in die Fantasy-Richtung gegangen ist. Captain America war dann so der Soldatenfilm und also und eben auch historisch, dadurch, dass es im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Also jeder Film hat irgendwie ein einzigart- etwas Einzigartiges gehabt. Und jetzt sind all diese Filme genau gleich. Es ist der gleiche Humor. Ähm, es ist der gleiche Aufbau der Handlung. Es ist immer irgendwie ein Konflikt, der wird dann gelöst und am Ende gibt es irgendwie eine riesige Schlacht und dann Haufen CGI.
0: Erinnerst du dich noch, als das so, wie gesagt, das ist ja eine in den letzten zehn, zwölf Jahren eine komplett neue Entwicklung auf dem Medienmarkt, Ich man, dass, dass eine Serie zu lange geht, das hat es schon geben. Ähm, aber, äh, und gerade eben im linearen TV, wo man dann halt merkt, hey, gerade gerade also im, im Fernsehen, mit Fernsehserien hast du das Problem und gerade mit Filler-Episoden und so im, wahrscheinlich immer schon gehabt, aber dass es so groß geworden ist und so kulturell allumfassend, das ist auf jeden Fall neu. Weißt du noch? Wie, wie aufregend es war, zumindest habe ich das so empfunden, die Idee, dass da jetzt von dem einen Film Leute... Und dem anderen Film, und beide Filme kenne ich und mag ich, kommen da jetzt zusammen. Und es fühlt sich viel tiefer an, weil das Lore so da ist. Ja, und das ist damals ja auch von allen äh, Kritiken extrem gelobt worden.
1: Das ist als etwas sehr Positives aufgefasst worden. Und jetzt, lustigerweise, wird das als etwas sehr Negatives
0: aufgefasst. Weil es eben die Studios so... Also ich meine, sie gehen halt dahin, wo es Geld ist, oder? Und es sind halt Kassenschlager immer noch. Und alle Leute rennen nach wie vor in die Kinos und schauen sich die, diese also ich finde ja inzwischen echt einheitsbreigen, enttäuschenden Filme an und, ähm, so, und das ist ja bei Walking Dead nichts anderes. Die Quoten haben ja immer gepasst und solange die Quoten passen, ist ja im Studio das egal. Das sind ja die Schauspieler, das ist der, der Regisseur, das sind die Mitwirkenden, die da Herzblut reinstecken. Wenn der, wenn der Erfolg zu groß wird, dann ist so mein Eindruck, in dieser Branche gibt es diesen Kipppunkt, wo ähm, es Geld wichtiger wird, als, ähm, als die, das Künstlerische dahinter. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Ähm, am Anfang hat es ja auch jeder nachgemacht. Das war ja, Marvel hat das mal angefangen und die hat dann eben nachgeschaut. Äh, der Man of Steel, glaube ich, heißt der erste Superman von, die
0: von F- DC, ähm,
1: Henry Cavill. Der war dann, glaube ich, also das war um die gleiche Zeit und dann gleich, oh ja, oder halt ein bisschen später, der nächste Film, der es auf jeden Fall ist, das ist dann gleich Batman Superman gewesen. Das heißt, die haben sofort versucht, dieses Modell nachzumachen im Grunde. Und auch um die Zeit herum waren ja auch, war dieses Arrowverse. Mhm. Also diese ganzen DC-Serien mit Arrow, Flash, Black Lightning, ähm, die waren alle, ja. Ähm, es war alles um die gleiche Zeit herum und da hat das auch richtig angefangen, okay, wir haben separate Serien. Was wäre, wenn wir die doch einfach verbinden? Und am Anfang ist es ja wirklich was Positives gewesen. Man hat sich gedacht, ah okay, cool. Man kann da ja wirklich was drauf machen. Äh, auch handlungsmäßig ist es interessanter geworden und spannender geworden. Man hat mehr Figuren gehabt. Und irgendwann ist es aber komplett ausgewogen.
0: Ja, weil sie nur noch schreiben für, für, für das nächste Spin-Off. Und das meinen wir ja auch, wenn wir sagen, wenn wir von das Geschichten ein Ende haben. Nämlich es gibt keine... Es gibt nicht mehr diesen Screen, wo dann steht The End. Das, das große Fini. Und wohnt es? Genau, und äh, wohnt sehen wir das ja gar nicht mehr. Sondern das gibt's nicht mehr. Und alles, äh, egal ob das jetzt eine zwölf Jahre laufende TV-Serie ist, die eigentlich endet, aber wo sie dann in der letzten Folge... Sie schrei- also sie schreiben es ambivalent gerade so, dass wenn man es nicht wüsste, könnte man sagen, Na ja, die fünf, sechs, sieben, acht, neun plots sachen sind jetzt halt nicht beendet, aber okay, äh, ist halt ein bisschen schwach geschrieben. Aber wenn du halt weißt, dass das ja Absicht ist, damit es dann weitergeht und du wirst, du kriegst halt nie diese... Von Aristoteles, äh, diese Katharsis, die Geschichten, die ja geben sollen. Weil, wenn, natürlich ist es auch schade, wenn was zu Ende geht, aber wenn es für immer weiterläuft, dann stumpft man doch total ab. Und dann, wenn man alles nur noch aufs nächste Spin-off hinschreibt, dann endet es ja nie. Das ist ja fürchterlich. Ja,
1: schrecklich. ich denke mal, dass jetzt heutzutage diese großen Firmen versuchen, das ja alle nachzuahmen und die suchen nach dem nächsten nach dem nächsten Harry Potter oder nach dem nächsten
0: MCU-Projekt, das sie machen können. Harry Potter hat es ja auch gemacht, e- dann mit, weil ich meine.
1: Fantastische Tierwesen und, und eben diese ganzen.
0: Ach, der e- Hobbit hat Spanches, drunter.
1: Also diese Star Wars, Star Trek ja. inzwischen genauso. Also das wird immer weiter fortgeführt bis zum Ende, bis zum Bitteren.
0: Und ich meine, Star Trek, glaube ich, und äh, mit. Ähm, die, also die Sachen waren ja traditionell eh immer. Irgendwie so Fortsetzungssachen ein bisschen, oder?
1: Nein, aber jetzt ist halt inzwischen so, du hast jetzt auch schon diese animierte Star Trek-Serie. Dann hast du zwei, glaube ich, oder sind es jetzt zwei? Ich weiß es nicht, aber diese Live-Action-Serien. Und dann wollen sie, ja glaube ich, die Filme auch fort. Also es ist auf jeden Fall viel, viel mehr. Früher, schon die eine Originalserie gehabt
0: die weitergeführt worden ist und fertig. Auch bei Harry Potter ist es so. Also das, das fantastische Tierwesen, das wäre vielleicht ein netter, so, ja, den schaut man sich an Weihnachten mit den Kindern an, Film gewesen. Und dann haben die irgendwie so eine Trilogie draus gemacht und wollten ja ursprünglich, bevor der äh, J.K. Rowling da äh, ihr transphobes Haus äh, auf, auf den Kopf gefallen ist, äh, über Twitter, äh, wollten die ja sieben Filme machen. Okay, das habe ich gar nicht. Ja. Das werden Oder, also, ich habe keine Ahnung, ob es sieben waren, das kann jetzt dann nicht stimmen, äh, muss jetzt nicht stimmen, ich kann noch mal nachschauen, es dann in die Show-Notes schreiben, aber es waren... Äh, äh, ich, 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 kann, ich meine, mich zu erinnern, dass es eine exorbitante Anzahl an Filmen war für so einen Typen, der durch die Welt reist. Und Newt ist ja voll sympathisch, wenn nur der der eine Film da so für sich gestanden hätte, hätte ich das voll schön gefunden. Ja, aber
1: eben, wie gesagt, ist dann einfach ausgeufert. Und eben diese ganzen... Äh, medien immer was sie nennen will, versuchen das eben nachzuahmen. Und ich finde, das führt dann halt auch dazu, dass entweder die Sachen ewig, ewig weitergehen mhm. oder du solche Sachen hast wie Netflix, wo sie dann lauter Zeug produzieren, hunderte Serien auf einmal und sie aber nur eine oder wenige Staffeln gehen. Und dann alle ein offenes Hände haben, weil sie im Grunde sie es, nicht, es nicht fertig produzieren können, äh, damit das schön, eine schöne, runde Geschichte ist. Ich habe mal nachgeschaut, also es sind so viele Serien, wo echt nur eine Staffel ist ähm, und die nie weitergeführt werden oder eben einfach nicht zu Ende geführt worden sind. Ähm, das war letztes Jahr auch schon die ähm, The Society, glaube ich, war es. war Half-Bad. Also das sind ein Haufen von diesen, nur auf Netflix. Lockwood and Company, genau, das war auch noch dabei. Und jetzt zum Beispiel haben sie auch die äh, Shadow and Bone, die haben sie auch gecancelt nach nur zwei Stunden. Mhm. Also das führt halt dazu, dass sie sagen, ah, okay, es ist nicht so erfolgreich, es bringt nicht das ein, was wir wollen, wir können nicht weitere Spin-offs oder irgendwas machen,
0: dann lassen wir es doch lieber gleich. Ja, die klatschen halt die Spaghetti-Nudeln an die Wand und äh, so, so riecht aber so ein so Sieb voll und schauen halt, welche drei kleben bleiben. Und das sind einfach nicht die drei, die, die gut gehen in einer Nische oder die äh, thematisch interessant sind, sondern das ist meistens der größte Einheitsbrei. Natürlich, sie achten... Mehr, und das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile aus äh, Diversität, ähm, du siehst andere Gesichter und hörst andere Stimmen mehr, weil sie so viel an die Wand klatschen, um zu schauen, was hält. Aber die die Geschichten, die eigentlichen Inhalte, also die die sogenannten Storylines, die Plotlines, die, die ja doch nicht von einer KI und auch nicht von einem unterbezahlten ähm, Drehbuchschreiber einfach mal innerhalb von einer Woche hingeklatscht werden können, die sind halt qualitativ so schlecht geworden, weil du du brauchst halt für Qualität, das braucht Zeit. Was ich auch finde, ist, dass ähm, die Studios durch diese Geldgier die Freude an Erzählte extrem trüben.
1: Ich finde auch, weil das immer auch aufgeschrieben hat, ich bin so ein Fan von Limited Series. Also das sind Serien, die wirklich nur eine Staffel, wenige Folgen gehen. Ja. So Sachen wie das Damen-Gambit.
0: Midnight Mass.
1: Genau. <lacht> ähm, Bodies auf Netflix ist auch, auch super, das ist ein super, dass er richtig gut macht. Ähm, es gibt schon noch, also eben Bodies zum Beispiel ist gerade letztes Jahr rausgekommen und das Damen-Gambit ist glaube ich auch noch nicht so alt. Ähm, aber man muss halt eher danach suchen. Und die Sachen haben aber dann auch wirklich Erfolg. Ähm, aber es wird halt eher nicht produziert. Ich verstehe natürlich schon das Geschäftsmodell dahinter, weil klar, es ist eine Serie, die rauskommt, gerade wenn du Streaming machst, willst du, dass die Leute länger dabei bleiben und es jedes Jahr zahlen, diesen Beitrag, dann macht natürlich eine Serie, die weitergeht, mehr Sinn.
0: Hm. Verstehe ich. Ist beim Fernsehen ja so gewesen.
1: Eben. Aber gleichzeitig tut es mir irgendwie b, um diese Geschichten, die man in kurzer Zeit einfach erzählen hat können und die
0: Genial sind. Und beim Fernsehen war es halt so, da ist einfach nicht so viel produziert worden. Und was halt total viel passiert, ist genau das, was du vorhin geschildert hast, dass ähm, auf Streamingdiensten wie Netflix, Amazon, Disney und so, Disney weiß jetzt nicht, ob sie es gleich so betreiben, aber Netflix ist ja inzwischen dafür wirklich in der Kritik, dass die Serien en masse produzieren und dann aus unerfindlichen Gründen, nicht einmal die, die Regisseure wissen das ja, ähm, das dann wieder einstellen. Weil es nicht genug Zuschauer gab. Keiner weiß ja, wie viele Zuschauer so eine Serie hat. Das ist ja nicht wie bei den Quoten im Fernsehen. Das wird nirgends veröffentlicht. Das ist ein Betriebsgeheimnis wie Ketchup <lacht> bei Netflix.
1: Und die wissen, das ja wirklich genau wissen. Weil im ja, sicher. zum linearen Fernsehen ähm, haben die halt den Vorteil, dass die ja wirklich genau die Zahlen die haben. Die wissen ja. genau, in welche Szene wie oft geschaut hast. Und ja, eben. Nach, hinterher nachgespult hast und vielleicht dann nochmal beim Nachsparen irgendwas nachgeschaut.
0: Und welches Coverbild sie dir von genau. welchem Schauspieler, von welcher Schauspielerin sie dir zeigen sollen, damit du bloß hinklickst und so? Genau. Also die wissen das ja, eins zu eins. Schon ähm. Das auch. <lacht> aber, aber ja, es ist schade. Und ich finde halt auch über äh, anderer Aspekt, ich, der vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, das auch finde ich, ähm, gerade in dies, also die, das Comicbuch-Genre ist ja einfach in höchste Höhen in, und in den Mainstream gehoben worden durch, durch Marvel. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Ähm, und Comicbuch-Fans, ähm, die sind ja ähm, meistens gibt es da Schnittmengen mit Leuten, die viel äh, auch im Internet am Weg sind und äh, auch viel äh, subkulturell am Weg sind und so. Und ich finde dann auch, dass das, ähm, dass die dieses Cinematic Universes, egal ob das jetzt Marvel ist oder diese das was DC versucht hat und was es jetzt wieder versucht und oder The Walking Dead. Ähm, die leben von den Fans. Ich meine, siehe Comic Con, für die viele oder die meisten dieser Communities, das sind ja eigentlich nur wenige große Franchises, die nie wieder aufhören im Kino zumindest. Die leben natürlich von den Fans, aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das ist habe ich zumindest bei Walking Dead und ich kann mir vorstellen, dass es bei Marvel ziemlich parallel abläuft, so ein Anspruchsdenken anfacht bei den Fans da wo so ungesunde, toxische Sachen dabei herauskommen, so ein Anspruchsdenken an die Macher. Ich will aber dieses und jenes sehen und dieses und jenes will ich aber nicht sehen, weil das triggert mich oder das äh, finde ich eine schlechte Plotline für die Figur, wo es dann so weit geht, dass manche Figuren Manche Plotlines nicht bekommen, um zu verhindern, dass da irgendwelche Quoten ab. Ja, genau. Und
1: die Schauspieler generell dann auch Hate-Mail kriegen.
0: Und ja, und äh, dieser Fetisch um die Schauspieler, die dann irgendwie so mit diesen Figuren teilweise gleichgesetzt werden. Und auch, äh, also wirklich Anspruchshaltung an die Macher. Und Macher meine ich jetzt halt alle, die da kreativ beteiligt sind. Aber wahrscheinlich vor allen Dingen an die Schauspieler aber und die und die, Schra- die die Drehbuchautoren würde ich jetzt noch mal sagen äh, wenn die präsent sind zum Beispiel auf der Comic kann ist äh, Anspruchshaltung an diese an diese Kulturschaffenden die richtig sehr amerikanisch ist aber halt richtig russlig ähm, und die auch äh, man sagt ja immer es ist gut wenn die Community mitmacht aber äh, es ist äh, Social Media wie zum Beispiel dieser Podcast ist die eine Sache aber das, da geht es ja um das Erzählen von authentischen Geschichten, so wie der Mensch, der da sitzt, oder die Menschen, die da sitzen, sich das kreativ zusammen ausdenken. Ja, und ich denke
1: mir gerade ah, da immer geht es darum, die haben sich sicher überlegt, in welche, oder sollten sich überlegen, in welche Richtung das geht und wie es enden soll. Und nur sie, sicher, sie werden Hilfe haben, und wenn sie ein, ein bisschen an, an, an Input von der Community kriegt, die kriegen, ist es noch was anderes. Aber im Endeffekt sie machen diesen Spannungsbogen und kreieren den. Und ich glaube, wenn ihnen da auch die Freiheit lasst, das zu machen, sowohl von den Studios als auch von den Fans, nur dann kann das eine gute Geschichte werden. Ähm, weil alles andere, dann geht es nicht auf, finde ich. Weil dann hast du entweder eben so, dass eben es wird nie enden, weil sie wollen immer mehr Geld machen vom Studio und sie wollen nicht das, was die kreativen Köpfe dahinter wollen. Oder die Fans, die genau das wollen, was sie, sie haben, aber dann bist du halt in so einer Geschichte, wo das halt nur so eine reingewaschene Version des Ganzen ist und nicht das, was du eigentlich umsetzen wolltest.
0: Mhm.
1: Als Kreativer. Und das ist dann halt schade.
0: Kreative Integrität ja. und auch den Mut, Leute zu verärgern damit. Ja. Und auch den Mut, Geld zu verlieren. Wenn man noch kein Künstler ist von alleine reich geworden. <lacht> <lacht> naja, aber es ist immer, es ist immer Betrieb und ein Vertrieb im ja. Hintergrund. Und der drückt dann irgendwie da ein. Naja, wir jedenfalls wollen äh, auch nächste Woche nochmal über das Thema Ende reden und zwar diesmal ähm, im weiteren Sinne nämlich, warum mögen wir eigentlich Remakes so gerne? Da sind wir beide schon sehr gespannt. Wir suchen ein paar Remakes raus äh, als Beispiel und bis dahin sagen wir erst einmal Tschüss vom Vorwort. Denkt dran, Hashtag gemeinsam besser und wenn ihr euren Frust loswerden wollt, so wie ich die ersten sieben Minuten in diesem Podcast, dann macht das bitte unter
1: post.stadtbibliothek at oder auf Instagram oder Facebook.